0: el episodio número 41 de 5 razones podcast si no se han enterado 5 razones podcast va a crecer en nuestros próximos episodios vamos a tener en nuestro mismo feed 3 podcasts más, uno dedicado al boxeo, otro al fútbol y otro al béisbol no tanto a las grandes ligas sino de, la, de, de lo de adentro del béisbol. Uno con Francis Romero, también eh, Bruno Gómez, eh, tenemos a María García, a Octavio Sequera y a Jorgito Romero, serán nuestros nuevos colaboradores en el mismo feed de Cinco Razones y también noticias en inglés vamos a tener aquí en Cinco Razones. Ya saben las redes sociales, arroba Cinco Razones POD y las nuestras. La de Leandro Soto, arroba Soto, Leandro-bajo, arroba AlejandroBG32 de Alejandro Villegas y la mía, arroba Ricardo de Montes, eh, Ricardo Montes Vamos a hablar un poco de la Copa América, Villegas, ¿estás emocionado con la Copa América? Sí, estoy emocionado con la Copa América, mucho mejor torneo que la Copita Oro, que se está
1: jugando en estos momentos en los Estados okay. Unidos y y que Leandro va a tener un resumen ya cuando se acabe, él va a hacer todo un recap, así como el recap que él hace en su programa de radio, él va a hacer un recap de la Copa Oro, ¿por qué? Porque son muchos equipos eh, que juegan a un fútbol muy inferior, no le dan tanta competencia, sobre todo en las primeras rondas, ya después en la semifinal y en la final, bueno, ok, con Costa Rica, con Honduras a veces, con Jamaica, que ha llegado a una que otra final, Estados Unidos y México, se arma quizás un un torneito interesante, pero al comienzo la, la cosa da lástima, Cuba llevando goleadas, aunque ayer Martinica por poco sorprende a México, creo que no, no me llama mucho la atención, en cambio la Copa América, son pocos equipos pero eh, creo que es más pareja la competición, no sé ¿Y el Mundial tema. Femenino? El Mundial Femenino también mucha polémica porque el VAR está ayudando a los Estados Unidos, aquí no como que nos vamos a hacer los locos, creo que María y Octavio van a estar hablando de eso, pero más adelante.
0: Dime Leandro. ¿Qué tal,
2: Montes de Oca? ¿Qué tal, Ricardo? No, Aquí tranquilo, escuchando el análisis eh, del popular eh, Villegas Banderita. Alejandro, ¿no? Alejandro. Alejandro sí, yo, yo, he estado, yo he estado bastante atento, pero más que todo es a la Copa ah. América. Eh, no ah. tanto a la Copa de Oro, que para mí eso sería más que todo una, una copa de, de, de plata, una, una copa de esta de, de cobre. Eh, no una copa de oro, porque tú no puedes tener una copa de oro eh, con partidos que terminen 7 a 0 Yo creo que cuando ya entramos en un torneo tan corto Como lo es la Copa América Como lo es la misma Copa de esta de cobre Incluso el ah, Mundial bueno, sí, sí. Femenino Que ha estado mucho más interesante En instancia que la propia Copa de Oro Pero entremos en materia de, de, de esta Copa América 2019 Que ya tiene ciertos cuartos de final Brasil estará jugando el jueves Venezuela contra Argentina Colombia también espera a su rival Para el viernes a Perú Leandro guay, ok. Super el jueves, a ver, Villega, juega Villega, pero no me grites, Villega, tranquilo, Con los resultados de esta noche de lunes, con los resultados de esta
1: noche de lunes, Uruguay venció 1-0 a Chile, entonces se clasificó como primera de grupo, va a enfrentar a Perú. Chile, que perdió el juego, estaba ganando, eh, perdió, no, el, estaba empatando, perdón, y perdió el juego al final, sí. gol de Cavani, tendrá que enfrentar a Colombia. Ahí no. eh, el juego de Colombia y de Chile es el viernes, el de Uruguay y Perú es el sábado. Ese es el último. El primero, el que mencionaba Leandro, es Brasil-Paraguay. Efectivamente. Ese es el jueves y Paraguay termina clasificando apenas con dos empates, una derrota. Así que el, uno de los mejores terceros, pero eh, uno de los Vamos peores. Vamos a recibir
0: mejores... llamadas el jueves, Villegas. Vamos a recibir eh, llamadas para que te llamen el jueves.
1: Ya me pueden llamar el jueves si quieren, antes o después del encuentro. Eh, Exactamente. Sí. Eh, Paraguay es uno de los peores mejores terceros en clasificar. El otro fue México en, en el 93. ¿Y sabes qué hizo México en esa Copa América? ¿Qué hizo? Llegó a la final contra Argentina y terminó perdiéndola. Pero Imagínate. para que ustedes vean el, el formato este que tiene la Copa América, bueno, le da la oportunidad a Paraguay de seguir viva. El viernes, Venezuela-Argentina. Y aquí yo quiero detenerme porque los escuché en la radio. No, escuché en la radio peleándose por el favoritismo de este encuentro, que si Argentina, que si Venezuela, que cuál es el favorito. Ninguno de los dos es favorito.
0: Vamos uno a uno. Vamos ah, uno okay. Uno, ¿okay? vamos okay. entonces, vamos a empezar con esto que ya abriste ya abriste el temita. Argentina contra Venezuela. Yo discutía con Leandro y que vamos a traer nuevamente aquí a la discusión. Y no quiero, eh, Villegas, no sé si... si vas a estar involucrado en la discusión, no quiero... Eh, Digamos, claro, banderismo, banderismo, salomónicas. Claro, ¿No? banderismo. Claro. No quiero decisiones salomónicas porque por las redes sociales te di que estabas un poco, eh, tú sabes, indeciso. Tienes que elegir un lado, Villegas. No, en... no, estoy, no estoy nada indeciso. Bueno, estabas un poco indeciso y eso me preocupa, hashtag, ten cuidado con eso. Eh, yo, yo veo a Argentina favorito, siempre, siempre, con una selección como la de Argentina, con los nombres que tiene, con el potencial que tiene yo sé que a Leandro no le gusta la cuestión de los nombres con el potencial que tiene esta selección tiene que ser favorita a una selección de Venezuela que sí ha tenido unos planteamientos eh, adecuados para este torneo para la fase de grupos, logró arrancarle un punto a Brasil, también a Perú siendo inferior en la cancha se le arrancó un punto a ambas selecciones y con Bolivia no se discute nada Venezuela fue ampliamente superior en ese, en ese encuentro, pero ahora viendo las dos plantillas, viendo las dos selecciones a las historias de las dos selecciones que cuentan yo creo que Argentina tiene que ser la favorita por lo menos, partiendo en este juego que pueda o no ganar Venezuela creo que es otra cosa, pero Argentina parte como favorita en este encuentro de en los cuartos de final.
1: Ok, yo no estoy de acuerdo, fíjate por qué no estoy de acuerdo desde a antes de, del comienzo de la copa, eh, tú ponías a Argentina como una de las favoritas a ganar el torneo Leandro y yo la poníamos quizás un puesto debajo de Brasil ya que vimos los tres primeros juegos de Argentina creo que para Leandro y para mí, no sé para ti, Argentina ha bajado de ese nivel, ni siquiera yo la pondría entre los sí. cuatro favoritos en este momento para ganar la Copa América de los ocho que, que clasificaron. ¿Lo pondrías o no lo pondrías? No lo pondría, pondría Colombia, pondría Uruguay pondría Brasil y pondría Chile, que me sorprendió con lo bien que ha jugado Chile como me, por arriba de Argentina eh, para ganar esta Copa América, pero vamos a enfocarnos en el enfrentamiento directo fíjate, Argentina eh, hace tres años eliminó a Venezuela en esta misma instancia, aquí en los Estados Unidos, en, en los cuartos de final, y en ese partido yo sí veía obviamente Argentina favorito, Argentina venía de, de no solo ser finalista en el Mundial, sino también ser finalista en la Copa América de Chile, y, y se veía un proceso, se veía la construcción de un equipo, una maquinaria bien engrasada, en cambio ahora es totalmente diferente, es un equipo que todavía no se encuentra, que está apenas dándose cuenta cómo juega, cómo te puede darle la vuelta, que sufrió contra Paraguay, que sufrió contra Qatar, a pesar de que ha sido el mejor encuentro que ha jugado de los tres de la Copa América. En cambio, Venezuela ya viene con un proceso, y no solo, no solo hablar del proceso que, que ya viene atravesando Venezuela, sino los enfrentamientos directos últimamente que ha tenido con Argentina. Venezuela, de los dos grandes, al que mejor le juega es Argentina. En las eliminatorias rumbo a Rusia, empataron dos veces, y ambas veces iba ganando Venezuela. Eh, hace unos meses en Madrid, sé que no, no es lo mismo, es un amistoso apenas, no, no se toma con la misma intensidad, pero Venezuela venció a Argentina. Yo creo que es, es, este es el encuentro en el que se puede decir, no que Venezuela es favorita, pero que Venezuela puede jugarle de igual a igual a Argentina para tratar de eliminarla, porque si no la elimina en esta copa, con esta edición que viene tambaleando de Argentina, que no viene al 100%, que, que no tiene eh, el pero mejor Villegas. No, pero es que yo no daría un favorito, pero ah. yo digo, Venezuela, Venezuela tiene con qué ganarle a este equipo de Argentina, y yo no veo favorito de Argentina ni mucho menos para arriba de la selección venezolana. Si tuvieras
0: que apostar, por por, por, por motivos de entretenimiento, por quién apostar? Sí, por Venezuela. Ok, perfecto. Salió la, la bandera, por Venezuela. Sal, salió la bandera.
2: Villega, no,
0: No, no salió la
2: bandera, es cuestión de ver, Argentina no está jugando bien. Argentina no está jugando bien. Bueno, pero es que es lo que vengo diciendo desde la mañana y por alguna razón u otra el señor montedoca sigue eh, yendo en contra. Empeñado, empeñado. Empeñado, sí, tú sabes cómo se pone él a veces, ¿no? Eh, entonces yo te, yo vengo diciendo lo mismo que tú acabas de escribir Venezuela viene desde no, un hombre, mejor momento. Vas a copiar. No, copiar? No, no me voy a copiar porque te lo vengo mencionando desde esta mañana. ¿Cómo ¿Me te copias? Eh, Villega, Villega, no me grites, hermano. Pues, aléjate un poquito porque está reventado, ¿me entiendes? Entonces no podemos seguir así. Eh... Entonces, yo solamente digo que en esta Copa América 2019 Venezuela llegó con un planteamiento que fue efectivo en el campo. Mantuvieron a sus dos primeros rivales a un empate a cero y después vinieron y ganaron el que en verdad necesitaban ganar como Bolivia. Entonces, me parece una injusticia que personas que están viendo el buen desempeño de Venezuela al principio de esta Copa América y el mal desempeño de Argentina sigan poniendo a Argentina como favorito. Ya creo que nos tenemos que olvidar que existe la historia de Argentina y lo bonito, porque eh, tienen a Messi, Agüero por aquí, Di María por allá. Yo creo que hoy por hoy, y bien lo decía Villegas, están muy parejas, no solamente la selección de Venezuela con la selección de Argentina, sino el, el, el fútbol de manera global ya es muy diferente a lo que era antes, donde las grandes potencias eran las que dominaban. Entonces, no, sea, no tengamos eh, esa injusticia frente a un equipo que ha puesto las cartas sobre la mesa y ha demostrado que tiene la capacidad de quedarse
0: con, con, con por lo menos la, la semifinal de este torneo. Ok, entonces vamos a dar cada uno, el, el, el no el favorito, ya va a el favorito. ¿Quién avanza entonces en esta llave para ir uno a uno? Villegas. Venezuela. ¿Leandro? Venezuela. Ok, yo me inclino con, por Argentina entonces, no puedo, no puedo. Así me duela. Quiero que pase <risa> quiero que pase Venezuela. Quiero que no se confunda. Quiero que pase Venezuela, obviamente. Y voy a estar ligando el viernes a Venezuela. Pero le pongo la fichita argentina. Okay. ¿Podemos pasar entonces a la de Brasil? ¿A cuál quieres? ¿Brasil-Paraguay? Brasil-Paraguay Brasil, Paraguay, que Brasil, dejé antes. Ok. Voy a empezar yo con lo que vi entonces en la fase de grupo. Brasil, partida, yo creo que todos lo dimos como, como favorito, si no entre los favoritos para ganar esta copa, a pesar de que no tuviera a, a animar desde bueno, desde nada, desde en, el, en el torneo como tal, por la lesión que sufrió antes del comienzo de, eh, de la competencia. Sin embargo, yo creo que a pesar de que mantiene la etiqueta de favorita, ya no es la amplia favorita como se esperaba que fuera al principio del torneo. Contra Bolivia sí, ganó 3 a 0. Le costó bastante. El que vio ese encuentro sabe que le costó bastante a Brasil eh, pasarle por encima a Bolivia. Al final, bueno, se abrió, digamos, el, el marcador y ya, ya terminó dominando Brasil. En el segundo encuentro, bueno, con Venezuela, fue superior, no pudo marcar, se vieron las deficiencias del, del equipo a la hora de, de poder definir. Obviamente todo eso se eliminó ante Perú, una Perú, una selección de Perú que venía muy bien antes de la Copa de América, que quizás no ha levantado ese nivel, que ya vamos a estar hablando también de Perú, eh, pero digamos, ganarle 5 a 0 a Perú no es fácil. Sin embargo, yo creo que, como dije al principio del comentario, es favorita, pero no la veo como ese favorito absoluto. Me ha decepcionado un poco Firmino, para ser honesto, eh, Coutinho ha tenido, como ya yo creo que es costumbre de Coutinho, sus altas y bajas. Firmino creo que iba a tener, o todavía lo puede tener, pero creo que, que me ha decepcionado a la hora del olfato goleador, de, de ser ese delantero, el, el, el que le toque definir cuando el equipo está en problemas. Y la defensa, si le pongo eh, un punto de aparte como se esperaba, si lo hablamos también así, creo que la defensa de Brasil ha estado bastante bien. Paraguay, Aquí poco tiene que buscar. El milagro, tratar de poner, de, de, copiarse el libreto que tuvo Venezuela en, el, en, el, en, en la fase de grupos, tratar de arrancar un empate y ligar que eso vaya a la larga y a penales, evidentemente. Pero la diferencia se ve eh, se ve mal en lo que en lo que a, a mi parecer. Paraguay, sí, bueno, yo, yo, eh, bueno,
1: yo sigo viendo a, a Brasil muy superior y sobre todo después del 5 a 0 a Perú. Yo no, no,
0: no veo ningún problema con
1: Brasil pasándole por encima a Paraguay y superando a cualquiera que le toque, Brasil o Argentina sin problemas en semifinales.
2: Okay. Eh, veo para, a Brasil por encima de Paraguay, no tuvo la oportunidad de ganar, empató en cada uno de sus juegos en la fase de grupos, cuando le faltaba ese momento de definir para llevarse el triunfo, no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y yo creo que esa capacidad de poder definir y concretar gol ante un equipo
0: como Brasil eh, es necesaria, y no la tiene el equipo de Paraguay. Cabe acotar que el ganador de este eh, va a ir contra el que hablamos antes. Es decir, el ganador de Brasil y Paraguay se va a enfrentar al ganador de Venezuela y Argentina. Pudiéramos estar a, a las puertas del Clásico de Sudamérica entre Argentina y, y Brasil. O bueno, Brasil y Venezuela, Paraguay. Mira, también puede ser la reedición del 2011, Paraguay y Venezuela en la semifinal de aquella, eh, de, de, de aquella competición. Otro juego, Uruguay-Perú. ¿Qué opinan, Villegas? Eh, Uruguay-Perú, fíjate, Uruguay lo acabo de ver contra Chile, es un
1: equipo interesante, me, me estaba decepcionando un poco, sobre todo creo que empezó muy bien contra Ecuador, después le vimos muchas fallas contra la selección sub-23 de Japón, o la selección está mixta que trajo Japón, y por poco no se queda segundo en este grupo. Yo creo que va a ser es favorito para llevarse esta llave ante Perú pero creo que Perú tomando ese segundo aire pudiera complicarle las cosas, a pesar de que no tiene a, a Farfán ahora que salió por lesión, no va a estar el resto de la Copa. Sigo viendo a Uruguay como, como favorita en esta llave, pero fíjate que yo la ponía a la par de Argentina al comienzo sí. de la competición como una de las principales favoritas para llevársela, y no sé, después de estos dos últimos encuentros, creo que, que no la pondría en ese mismo grupo, pero es un equipo peligroso de esos que siempre te gana 1 a 0 con... A, a punta de maña, se tiran, se lanzan. Eh, es un equipo complicado. Yo creo que ante Perú van a pasar, pero en la semifinal lo veo complicado contra, contra sobre todo si pasa Colombia.
2: Uruguay. Leandro. Uruguay. No, ¿no, ves, ¿No ves problema? No, sin ningún problema. Yo creo que Uruguay, <risa> a pesar de que al final tan sí tambaleó un poquito, se le hizo con un, eso, un poco más difícil eh, demostrarnos lo suficiente al principio del torneo como al para primer. poder sacar esa, esa charra garrúa, como le
0: dicen los uruguayos. A mí, me, a mí me decepcionó a mí me decepcionó un poco me decepcionó garrúa, ¿no? sí. eh, un poquito la garra, eh, la
2: garra esa, la charrúa esa. La, la garra charrúa sí. 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 la charra garrua. Cambié, la, cambié las letras allí para que tenga
0: un picantico okay. uh, Dios mío, Uruguay sí, me razones. decepcionó un poquito después del debut 4-0 contra Ecuador y lo discutimos en su momento ese, ese 4-0 fue un poquito mentiroso ¿no? pero bueno, al fin de todo, es un 4-0 de todos modos y ya estábamos poniendo a Uruguay nuevamente que ha sido una bestia en estos torneos cortos bueno, es el que más Copa América tiene en la historia pero luego el 2-2 a -2 contra Japón me pareció bastante sospechoso y este 1-0, a si bien ganaron con una genialidad al final de, de Cabani, un cabezazo realmente que no sé cómo no se sé, desnucó el hombre eh, sí. pero, pero digamos no, Chile, no, fue mejor. Chile fue mejor no le veo el olfato de killer que tenía en años anteriores, sin embargo creo que contra Perú no lo veo tan, tan, tan claro como ustedes. A ver, yo, Perú sí recibió el 5 a 0, eh, pero fíjate cómo Perú abrió la Copa América con esos dos goles, sí, anulados eh, por el VAR contra Venezuela. Pero ahí está Paolo Guerrero, que también jugó muy bien en su segundo compromiso. Yo creo que este Perú no es el del 5 a 0. Yo creo que se le puede poner las cosas bien complicadas a Uruguay y veo... Eh, a ver, le, le, le tengo que poner la fichita a Uruguay, pero yo no lo veo tan, tan, tan fácil como, como ustedes. Yo creo que ahí puede haber un juego... Un juego bien interesante. Ahora, el otro, yo creo que es el más llamativo, por lo menos en teoría, Chile contra Colombia. Colombia ha sido, creo que la... Eh, no, no sé si llamarlo sorpresa, porque sí lo poníamos en el grupo de entre los favoritos, pero creo que los nueve puntos, la, la, la fase perfecta que tuvo en esta instancia de grupos sin recibir un solo gol, creo que la pone, digamos, en otro escalafón ya como eh, eh, favorita clara para llevarse el torneo. Y Chile... Chile es Chile, ¿ok? Chile con esta, en esta Copa América, este torneo le gusta, ha ganado, es el bicampeón de este torneo. Eh, oye, no, no, veo, no veo claro favorito. Lo que ha hecho Radamel Falcao, sobre todo James Rodríguez, el, James ha sido la, 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 el motor de esta selección eh, de Colombia junto a Dubán Zapata, que ha tenido ese olfato goleador justamente, que le estaba criticando lo particular a Brasil. Creo que, Colombia, creo que Colombia le va a pasar por encima a Chile aquí.
1: Fíjate, el, Colombia ha sido el mejor equipo del torneo hasta ahora. Eso no creo que... Creo que estamos todos de acuerdo al respecto. Y creo que la sorpresa aquí es el nivel que ha demostrado Chile. De hecho, yo eh, acepto que daba a Chile como uno de los eliminados, más bien, de, de este grupo C. Yo pensaba que Chile no pasaba, que ya había pasado su momento. Venían de quedar fuera del Mundial. Pero han tomado un segundo aire. Les fue muy bien contra Japón. Es un juego parejo. Pudieron abrirlo y terminaron goleando. Eso les permitió jugar más cómodos contra Ecuador. Sacaron también un triunfo tranquilamente ahí y luego este partido contra Uruguay, eh, ese 0-1 es engañoso porque en realidad Chile fue el que presionó, fue el que atacó la mayor parte del encuentro y al final se echó hacia atrás. Uruguay necesitaba el triunfo para quedar de primero y ahí Chile lo termina perdiendo, pero en realidad Chile jugó mucho mejor de lo que yo esperaba en ese duelo directo contra Uruguay y creo que, que le podría complicar la, la cuestión a Colombia, aunque creo que Colombia va a clasificar.
2: Me voy con Colombia, sin duda alguna, pienso que Colombia pasa... Cuidado si en... no
0: te vas por Colombia. No, no no, no, tiene... te
2: pegan, te pegan. no, no tiene nada que ver con la costeña, me voy con Colombia porque simplemente pienso que si hay alguien de estos equipos que ha demostrado que puede ganar este torneo es Colombia eh, dentro de, de toda la fase de grupos. Por otra parte, Chile, eh, si bien voy a Colombia como ganador, no veo simple el partido, porque Chile calladita vaya que ha hecho daño. Así que eh, va a ser
0: un partido difícil, pero al final veo que Colombia pasa. Chile, similar a Uruguay, arrancó muy bien, arrancó 4-0 y luego le costó bastante ganarle a Ecuador. Y bueno, y Uruguay, eh, ya lo comentábamos, fue un juego bastante que pudo ir fácilmente para cualquiera de los dos lados. Que la parte quizás más eh, eh, peligrosa fue cuando entró un fanático con una careta o una gallina. ¿no? <risa> quizás no eso fue la parte más peligrosa bueno. junto con, con el gol de Cabani. Pero yo les quiero preguntar, ahora que ya vamos con los cuartos de final, y tú sabes que a nosotros nos gusta hacer los, las predicciones reckless.
1: De una eh, vez.
0: De una vez. ¿Qué equipo de, de buena primera? Ni siquiera voy a preguntar cuál puede ser la final. ¿Qué equipo es campeón?
1: Eh, te voy a dar la final y te voy a dar el campeón. De una vez. Ahí está. ¿Ves, Leandro? ¿Ve, de ve una vez. Pero es que de una vez estoy confiado.
0: Okay, a ver.
1: Brasil-Colombia es la final. Uh
0: -huh.
1: Y el campeón de la Copa América Brasil 2019 es la selección de Colombia. Leandro.
2: Eh, Tú sabes que yo también iba a decir Colombia Brasil, pero por no, el ánimo no, por el ánimo de cambiar la opinión, yo creo que Uruguay le va a ganar a Brasil en, en semifinal. Oh. Brasi no, no, eh, no, perdón, perdón, perdón. Uruguay le va a ganar a Colombia, disculpe, en semifinal. No sería la final, exacto. Correcto, semifinal. Uruguay le gana a Colombia y por la otra parte creo que Brasil obviamente le va a ganar a Venezuela. Eh, ahí yo creo que sí ya claro favorito Brasil porque han demostrado mucho más lo que ha eh, puesto en cancha Venezuela y la propia Argentina y cuando llega la final eh, Brasil Uruguay creo que creo que sale victorioso a Brasil por estar en casa.
0: Ya pero no entendí estás como el socio que da lo de la lluvia quién va eh. a la final te acabo de decir Uruguay. Brasil, yo, Brasil
2: Uruguay sí. Okay.
0: ¿Tú sabes qué? Me entusiasmé con eso, Leandro. Me voy a copiar de ti. Ah, wow. Bueno. Ah, bueno. Imagínate. ¿Quiero, ah, bueno. ¿quiero, quiero ese Brasil-Uruguay. Ese maracanazo del 50 fue. Uh. Eh, eh, quiero que se dé eso. Que, que me, me gustaría ver esa final. de la, ¿Cómo es que es, Leandro? La Charra Garrúa. La Garrúa Charra. <risa> Contra la Panariña. La me gusta, panarina. me gusta. Y sí. de campeón voy a poner a, a, a Brasil. La venganza del maracanazo. La oh. revancha.
1: Okay. ok, ok. Me gusta, me gusta, me gusta.
0: Algo, eh, hasta ahora, antes de, de irnos ya. ¿Quién ha sido el mejor jugador?
1: El mejor jugador de la Copa. Yo se lo daría a James, quizás. James Rodríguez de Colombia. Tiene que ser James.
2: Definitivamente. Yo creo que James que ha hecho... Con ese pase que tuvo a tres dedos, en verdad que... Oh, yo creo que marcó, no, lo, marcó distancia en la Copa América.
1: Sí, y se nota. Se nota cada vez que él juega con Colombia, sí, como sí. que ese es ojalá jugara siempre con Colombia James porque cuando juega en el
0: Madrid le vimos chispazos. Bueno, siempre juega también, con Colombia pero todavía al no revés de lo del socio no cuál socio eh, chiquitito, chiquitito no me ha jugado una buena copa pero no,
1: no, no, no ese sistema de Argentina no es tan bueno como el sistema Ahí de Colombia no me hagas empezar Ricardo, no, no quita, me hagas empezar quita, 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 que además Venezuela lo va a eliminar el viernes Habla el problema del
2: sistema en... Leandro Quinta, es que quinta, el problema quinta. es el sistema, siempre ha sido el sistema. Dios, no, no el, empiece con esto, Villegas por favor. China, quédate tranquilo. Llegó a la
1: final, a las tres finales que ha llegado con Messi a las si, cuatro. Deja, llegó a cuatro si.
2: Gracias al sistema, no gracias a Messi. De, oh, déjalo así, si, oh. Déjalo así, no te preocupes. Muchas gracias, amigo, por escuchar esta edición Copa América de Cinco Razones. El único podcast en español del Network Five Reasons, no, no por ahora, no muchachos, porque ya oh. se incorporan otros podcasts hacia la red de cinco razones y ya no somos los únicos podcasts en español del Network Five Reasons, pero bajo el feed de cinco razones vamos a poder encontrar los porcas de Francis Romero, también está Octavio Sequera con la doctora María, también estará con nosotros Jorgito Romero, estamos repletos de deportes, muchachos. Bruno, el holandés el Pico Bruno holandés, Bruno Gómez, también. el Pico holandés está por ahí el Muy popular bien, Tony bien. Capobianco Oh no, 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 tremendo equipo, tremendo equipo.